0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus musiikkiin
1: Antti, onko sulla joku vitsi?
0: Ei ole. Ei ole vitsin vitsiä. Ei ole huonoa vitsiä, ei hyvää vitsiä, eikä siltä väliltä Kyllä. Nyt on siellä joku, joku
1: tota noin, kuuntelija saattaa ajatella, että tässä on nyt joku vitsi. Niin, mutta tämä on joku vitsi se, että sulla ei ole vitsiä.
0: Joo, ei mutta
1: joo. Tota, tämä on totisinta totta.
0: Näin se on käynyt. Tässä on Kyllä. niin paljon kaiken maailmaa. Aina me, 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 te, tota, tähän alkuun otetaan aina sellaiset pahottelut siitä epäaktiivisuudesta <laughs> ja vitsittömyydestä, <laughs> ja siitä, että me ei julkaista Antti Kerta Antti Podcastia enää. Perjantai-aamuisin vaan Kyllä. eri, eri päivä. Mutta sellaista se nyt on, mutta toisaalta mä, mä itse voimme taputtaa M- itsemme selkään, että me olemme tehneet tätä yli neljä vuotta Kyllä. ja still going
1: strong. Kyllä. Tota, jokuhan saattaa myös kokea tätä semmoisena positiivisena asiana, että me ei ole tässä sitä vitsiä. Mä en, S- en lähde mitään niinku, teekö, panettelemaan, mutta tää ihan tämmöinen heitto, että tämäkin on mahdollista.
0: joo. No. No. Okei, okay. okay. minun mielestä se toi täysikä. Sama kuin mä muistan joskus, siitäkin on jo varmaan pari-kolme vuotta, mä olin tosi yllättynyt siitä, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat eri mieltä siitä, mistä me puhutaan. Kyllä. Vaikka mun kanssa, vaikka mä omasta mielestäni niin hyvin perustelin kaikki. Ja Ylivoimaiset mä... argumentit. mä sanoin jotain asioita ja sitten joku onkin eri mieltä. Joskus se saattaa jopa. Tulla ihan tässä kyseisessä huoneessa, että jopa sinä olit joskus mm. eri mieltä mun kanssa. Mä olet, miten? What? What? Mitä tämä nyt oikein on? Kyllä. No, mutta oli miten oli. Tämä on siinä joka tapauksessa Antti-podcast, Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Minua vastapäätä istuu hienossa laine. Paidassaan Antti Hietala.
1: Kyllä. Hei vaan kaikille vastapäätäni ö, upeassa
0: miesnutturaksihan m- mies, tuota voisi kutsua. Upeassa miesnutturassa on Antti Granlu. Kyllä. Minä en ole käynyt parturissa kahteen ja puoleen vuoteen. Tukka on kasvanut oikein. Se tulee. on elämänvalinta. Kyllä.
1: kysymyksiä Nopeasti vi- tartun nyt kiinni tuohon eri mieltä olemiseen, koska nyt sä oot varmaan seurannut taas on tämä jokavuotuinen. Tarvitaanko kritiikkiä, onko sitä ja mikä sen <tos> joo, tehtävä on joo. keskustelu, johon ei tarvitse mennä niin kuin. Öö, kovin syvästi tässä kohtaan. Siihen liittyy erinäisiä memitilejä ja erinäisiä somepersoonia ja erinäisiä kriitikoita tähän keskusteluun. Ja, ja tota, Mutta mä sanon sen, että se on relevantti kysymys, että miksi tavallaan niin Oskari Jonninen päästö, Kitellään podcastissa esimerkiksi mainitsi siitä, että, että, tota, että hän on niitä niin viimeisiä mohikaaneja niin sanotusti. No. Ja voidaan niin kysyä sitä, että miksi niitä ei ole siitä tullut nuorempia. Ja ehkä se liittyy siihen, että ne nuoremmat ei sitten haluaa olla kritikoita eikä nuorempia, nuorempia lukijoita sitten välttämättä kiinnosta niin paljon, mutta niin kauan kuin esimerkiksi minä itse ja mm. ymmärtääkseni kuitenkin aika moni muukin kokee, että laadukkaalle kritiikille on niin kuin taide- on, on tilaa, niin näh, sehän voisi olla tota noin, niin hyvä, että olisi, olisi semmoinen tavallaan oma tietty, että olisi semmoinen tietty paikka, mihin me voitaisimme me kritiikin ystävät A-ha. kerääntyä sitten, ja ne jo, joitain se, niin kuin se, että joku sanoo vähän mun suosikin jotain ikävää, niin, niin niitä ne, ne vois niin kuin suosilla välttää sen.
0: No, on se totta. Kyllä mä jossain vaiheessa, toisaalta tuossa nyt tuli viime jaksossa räntättyä, ehkä vähän liikaakin. Mä jossain vaiheessa kuuntelin, että mitä mä taas siellä. Niin että, että, se on aina, mä en ei pidä koskaan ottaa sanojaa takaisin, ellei ole selkeästi loukannut jotain tai ollut väärässä. Joo. Ja siis sillä lailla, mutta että, kyllä mä voin niin sillä lailla ajatella, että jos mä annan vai jossain keskusteluissa annan itselleni tehtäväksi, niin keksiä erilaisia syitä vaikka siihen, että miksi valtavirta-musiikki ei ole enää niin suosittua kuin se on aikaisemmin, niin sitten mä kyllä keksin niitä syitä. Ja sitten mä tykitän niitä, mutta ei se tarkoita sitä, että mä olisin pelkästään sitä mieltä niistä kaikista asioista. Mutta se se ei ole mitään järkeä keskustelussa, että mä henkilökohtaisesti debatoin itseäni vastaan ja mietin erilaisia näkökulmia. Mutta mä silti, nyt voin sanoa vielä yhden asian, että kyllä, vaikka se, että valtavirtamusiikki on muuttunut niin hirveän ennalta arvattavaksi, niin voi miettiä, että kuinka paljon syynä on se, että ei ole ihan selkeää vastavoimaa, vaikka tällaista kriitikkolaumaa, koulutettuja kuuntelijoita, jotka hmm. voisivat auttaa ulkopuolesta maailmaa ymmärtämään sitä, hmm. että minkä takia nämä parhaat biisit, mitä nykyään tehdään, niin on hyviä, mutta jotenkin tuntuu, että ne ei ole uusia. Se niin, niin. kenttä ei ole niin sanotusti ku, niin kuuma kuin Kyllä. se voisi olla. Kyllä. Niin kuin siis tällä lailla. <köhön> Joo. Niin tällaisten asioiden ymmärtämiseen vaikka tarvittaisiin kulttuurikeskusta.
1: Jos joku siellä... Kuuntelee ja on ihan hulluna ylimääräistä aikaa ja päättää alkaa pitää semmoista vaikka sellaista blogia. Mm. Jos joku enää tietää, mitä, mikä on blogi, niin tota, sellaista, mihin kerätään niinku hyviä kulttuuritaidekritiikkejä, niin Minä tästä sai yhden yhden lukijan sille, koska pidän hyvin kirjoitettujen kritiikkien lukemisesta. Joo,
0: hienoa, hienoa. Hei mun täytyy muuten sanoa, kun nyt kun tässä tehtiin, niin huomasin juuri, että soliti levyyhtiö teki tämmöisen postauksen, jossa kirjoitti, että Solidity welcomes team play forever to the label of family. Siihen kuuluvat siis meidänkin noin tasan neljä vuotta sitten meidän podcastissa vierailut Minja Koskela. Ja Tapio Viitasaari, Minja Koskela, toki tuttu monesta muustakin
1: yhteydestä. Niin, ja Tapiokin Zebra Ei, and ja mistä kaikista
0: monista äh, muista.
1: hyvistä HESA-bändeistä. Joo, Teamplay, tähden, mä tiedän, että heillä on ollut tämä niinku, bändi tosi kauan no. olemassa. Varmaan kymmenen vuotta jo, mutta eivät ole mahtavaa, että nyt sitten <laughs> realisoituu hommat jo, julkaisutasolle. Onnea, vaan solid Kyllä. onnea
0: Teamplay. Joo, Teamplay, ton, toi yhtyön nimi, Teamplay Forever Instagramissa. Minä olin heidän seuraajansa numero 38. Tässä vaiheessa joo, nyt joo, pääsee ja <laughs> tässä niin, tuota, Early Adopter-vaiheessa Kyllä. pääsee mukaan teamplaytä seuraamaan. No
1: niin, mutta meillä on tänään kaikenlaista vähän silpuaihetta. aihetta Puhutaan vähän, mä voin puhua vähän tuosta, äh, tänään ohontamme no, keskiviikkona olin eilen tiistaina, katsomassa Waron Warren Drugsin Helsingin Blackbox keikkaa. Sulla on jotain sanottavaa Nokia-areenasta keikkapaikkaa. Mä en ole vielä siellä yhtään keikkoja en nähnyt pelkästään hokia. Sitten puhutaan vähän Kanye Westiin liittyvästä genius Dokumenttisarjasta, joka Netflixistä löytyy, ja sitten mulla on tämmönen, vanha mies huutaa pilvele, osion paluu. Oh. Ja sitten on
0: Antot myös. Eli älä nuku tämän ohi osio. Mutta aloitetaan War on Drugsista. Mä, mä en siellä ollut, mä siis olin ajatellut, vaikka mä en ole ostanut ennakkolippuja, niin mä olin ajatellut, että minä tulen sinne, mutta että mun kaikki aika menee työhön perheeseen ja junnu futikseen. <laughs> niin niin sitten jotenkin tuli, että nyt mä en vaan pysty lähtemään sinne.
1: Joo, no, oh. tai tiistai, niin kyllähän se oh. oli toki silleen, että... Joo. Mutta juu, anyway, ja miksi nyt tästä puhutaan no, tietenkin on tietenkin se, että taisi meillä molemmilla olla aika korkealla vaikka viime vuoden no. parhaiden viisi albumeiden listalla War on Drugsin I don't live here anymore albumia, sen, sen kappaleen, jonka tämä on meidän podcastin kontekstissa toki merkkitapaus, tämmöinen keikka.
0: Ehdottomasti ja muistaakseni jopa meidän ensimmäisessä podcastissa taisin nostaa War on Drugsin Pain-kappaleen sen Joo. edellisen vuoden parhaaksi biisiksi, että kyllä me ollaan molemmat oltu tällaisia The War on Drugs diggareita tai jopa faneja. Niin. Mun keikka?
1: No tota, siis se oli todella hyvä keikka. Aa, hyvä. <laughs> en, muutamia huomioita alkuun. Ensinnäkin enpä muista milloin olisi, olisi ollut viimeksi jollain keikalla, jos olisi ollut yhtä paljon niin kuin kavereita. Oh. Oli ihana nähdä kaikenlaisia naamoja ja terveisiä vaan kaikille, joiden kanssa törmättiin. Toisekseen tuntui... Kyllä, täytyy myöntää tuntui oudolta mennä. Täys, sehän, oli, sehän siirtyi Blackbox keikaksi, eli Blackbox on niin Nordiksen jäähallin, se permanant rajattu verhoilla vähän pienemmäksi no. tilaksi kokonaiskapasiteettiin ja mitä mä nyt tässä valehtelisin. 5000. No. Ehkä. Tai vähän alle. Ehkä vähän alle neljä No. Olisiko 4 000? No niin anyway, no. eli, eli tota, se selkeästikin se muutettiin Blackbox Box keikaksi jossain kohtaa, ei, ei ollut varmaan myynyt ihan tarpeeksi tippoita, olisi ollut järkeä pitää koko, koko sali auki, mutta tota, tämähän oli lähtökohtaisesti aivan loisto uutinen. Mä olin todella iloinen siitä, sen takia, että se, se kuitenkin se, se paksu verho siinä ympä, salin ympärillä dempaa edes jonkun vertaista soundia. Mm-hmm. että War on lähtökohta on se, että soundin pitää olla mahdollisimman niin kuin iso niin sitten se, että se kaikuu siellä puolityhjässä jäähallissa, niin ei kuulostanut ihan kauhean kiinnostavalta ajatukselta siinä kohtaa. Mutta se tuntui silti erikoiselta mennä sinne vähän keskellä. Okei. mä saaristin koronan tammikuussa, että mulla ei ollut silleen kovinkaan suurta pelkoa siitä, että mä saisin sen niinku uudelleen nyt. Ö, mutta me kaikki tiedetään, että tartunnan luvut on niinku hyvin korkealla, oh. niin, niin, tota, niin se tuntui erikoiselta. No onneksi kuitenkin siinä, kun meni siihen saliin, niin tietenkin hän sitä hoksasi, jos kohtaa, niin tämä... Pahin tungos on vaan tässä anniskelualueella, Et kun meni siellä lähemmäs lavaa, niin se se välijääntyi, koska paljon oli tämmöistä keskioulutta kuluttavaa tota keski-ikäistä Jaa. miestä siellä yleisössä. Oli siellä muutama naishenkilökin, Aha. mutta ei ihan kovin monta. Totta noin, niin, öö, itse keikasta hyvin tasaisesti tuli kolmelta viimeisimmältä albumilta, ja pääpaino viimeisimmässä, I don't live here albumissa ja edellisessä Deeper albumissa, mutta tuota kolmannelta. Kolmanneksi uusimmalta albumilta, mikä sen albumin nimi nyt on sitten, jossa on muun muassa hittibiisi Red Eyes ja, ja uh, Under the Pressure, niin, 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 niin siltä kuultiin kyllä useampi biisi myös. Keikkahan siis kesti vaatimattomat 130 minuuttia, eli kaksi Aha. tuntia 10 sekuntia. Uh, no niin. k- kerran kävivät lavan takana odottelemassa hetken aikaa, että ihmiset taputti heidät enkoreen, soittamassa kaksi biisiä enkoressa. Ja, ja tota, mm, Lähtökohtaa oli se, että... Uh, Ehkä paras soundisin keikka, mitä olen elämässäni todistanut. Se oli aivan uskomattoman upea. Varsinkin mitä vähemmän bändi soitti, niin sitä käsittämättömän hienommalta se kuulosti. Ja selkeästi siinä oli nähty vaivaa siihen, että että se se kokonainen soundi pysyi hallussa. Tämmöinen tekniikka yksityiskohta, jonka huomasin. Mä en tiedä kuinka yleistä tämä on jäähallikeikoilla, koska en niitä niin hirveän usein näe. Mutta esimerkiksi Charlie Hallin rumpusettia ei oltu overhedeillä mikitetty laisinkaan, eli tällaisella sillä niinku ambiensimikellä, oh. jolla nostetaan symbaaleja erikseen sieltä, niin ei overheadia oikeastaan ollut käytännössä laisinkaan. Että kaikki symbaalit oli omilla niinku, hyvin niinku lähimikityksellä otettu, joka tietenkin varmaan jolla haettiin just sitä, että sieltä ei niinku vuoden matskua, tuompomikkiin, no. jolla se pysyy paremmin kasassa. Öö, jättivät soittamatta holding on in, joka on hämmentävää, koska se on kuitenkin niinku paras piisi, ne soitti sen niin kuin, tavallaan. Holding on niin en muista sen biisin nimeä, joka on silloin on, mutta ei ihan niin kova piisi. Ja kai miksi näin, mutta mutta eihän siinä, hän silloin mykylä hämppänilää oikeus päättää. Se on aina, se sillain... niin ei aina sinne poatimaroheeri, ta käsin mutta ensin menen kuin muuten niin ja niin hyvä fiilis siitä. Kanen
0: red eyesin soitti.
1: Totta kai, totta kai. No niin. Se sanoo, koska että... koska sehän
0: on siis oikeasti niiden paras piisi. <laughs> Kolmanneksi paras piisi. No, Okei, okay,
1: hyvä. Tota, ö, mutta ja joo, jotenkin tuntuu, että, että tota, tosiaan, mitä vähemmän bändi soitti, sitä uskomattomamman upealta se kokonaissaudi kuulosti. Sitten tavallaan heti, kun tuuttaa, niin se vähän meni tukkoon, etenkin noissa niin kuin uuden levyn tuuttausbiisissa, nyt meinaan esimerkiksi Victim-kappaletta tai Harmonias Dreamia, jossa niin kuin, tavallaan se kokonaissointi on niin upeasti niin kuin soitettu ja sovitettu, niin sitten kun Niissä sitten tavallaan monia elementtejä sitten lähtivät tuuttaamaan täysillä, kun se tuuttausjuna lähti käyntiin, ja. niin sitten meni vähän semmoiseksi, tavallaan jäin kaipaamaan sieltä niin kuin nyansseja, mutta se nyt oli aika pieni, pieni ongelma siihen nähdä, että se niin kuin lähtökohta oli niin, niin käsittämättömän kova.
0: Soundista voi sanoa, että me joskus hehkuttelimme molemmat aikanaan Charlotte Gainsbourgin flownkeikan mm. sitä pehmeää kompressoitua, mutta sellaista... Ainakin meidät syleilyysä ottanut soundia. Mä oon aina muistellut sellaisella kaiholla, että kuinka mm. joku bändi kuulostaisi tältä. Niin. Muistatko tuon keikan ja osaatko verrata sitä? sitä että jotenkin, että mikä tästä soundit? Oliko se siis erotteleva hyvä soundi vai? Niin kuin?
1: Joo, todella siis jo, sehän nyt hyvin samankaltainen soundi, eli no. pa- paljon kompressioa ja, ja tavallaan niin kuin ei. ei Bändihän ei soita mitenkään erittömän lujaa. Että rumpalikin Charlie Hall hyvin, silleen, niin hyvin, hyvin hiljaa soitaa mm-hmm. suurimman osan ajasta. Kyllä muutaman kerran lähti sitten just Under, under the Pressure. Niin loppu, loppurokkauksessa lähti niin kyllä sitten niin sitten täysiä. Mutta, että, mutta että ehkä se aino, ero just tavallaan, että toi oli kuitenkin niinku rock soundi. Gansbourgin keikka taas oli niin disco, disco soundi, että sillä nyanssien niin erolla. Tämä öö, oli, oli Euroopan kerton eka-keikka, joka näkyy siinä, että Bandi oli nyt, niillä oli pari viikon tauko, kun Jenkirun oli loppunut, niin pari viikon tauko olivat todella selkeästi niin kuin hyvin rentoutuneita ja innoissaan sen keikan soittamisesta. Viimeksi kun näin Bandin livenä edellisen albumin kiertueella, Tukholmassa oli taas Euroopan kertuen viimeinen keikka, ja silloin kyllä koko porukas. Vähän välittyi semmoinen, että ei niitä, mä, ehkä mä oon, no. jos joku muistaa sen jakson, missä siitä keikasta puhuin meidän podcastissa. Minä niin, muistan kyllä. Niin, niin tota, tuli vähän semmoinen, että siinä kohtaa jätkillä oli jo vähän niin kuin takkityhjä. Nyt oli ihan tavallaan päinvastainen tilanne, että Adam Grandus jälki vaan höpötteli, höpötteli menemään biisiä välissä, kertoi jotain hassuja, lätkä-anekdootteja ja, ja niin kuin tota muuta. No. Että se, oli, se, oli, se oli hyvin semmoinen vapautunut fiilis. Tuosta bändistä ylipäänsä se, se että se on jännä, koska hän tavallaan niin kuin, heidän keikaton on tavallaan, siinähän ei ole esiintymistä niin laisinkaan. Että Grandus Jelkin, joka on se niin selkeä keulahahmo, hän tuli niin kauhtuneessa flanellipaidassa ja farkuissa farkkuissa. Tukka vähän sekaisin lavalle. Ja, ja bändi, bändi itsessään on hyvin semmoinen kasvoton, ehkä tätä rumpalihahmoa, joka on niin kuin, tavallaan, se semmoinen karaktäri, Mutta muuten niin kuin, hyvin semmoinen kasvoton bändi, joka korostui vielä tietenkin sillä, että muutamilla soittajilla kasvomaski oli päällä koko keikan ajan. Mm-hmm. Mutta että se on niin, kuin, niin jännää, että että kun bändi, bändi on hyvin lähellä kokonaisuudessaan biisikirjoittamistapat ja bändin soitto, Darkness on the Edge of Town-era Bruce Springsteenia niin niin, niin niin monella tapaa, niin sitten se on, se on jännää, että siinä missä Bruce ja East Street Band on niin kuin showbandi, oh. niin tossa ei ole niin kuin yhtään. He tavallaan jopa selkeästi välttävät minkälaisia oh. show-elementteja. totta kai nyt sitä tehtiin upeilla valoilla, jotka toimii tosi hienosti, mutta kyllä mä jotenkin, niin kun... mä tajusin jossain vaiheessa kaipaavan, että tämä ei, niin ei mua haittaisi yhtään. Vaikka toi vähän niin kun, näyttäisi esimerkiksi laulaessaan niin eläytyy.
0: <laughs> <hank ai> mä muistan joku, siitä on varmaan vaikka kuinka kauan aika, joku Brian Adamsin keikka on ollut pikkasen sellainen, että se kävelee Joo. mikin eteen ja sitten se siinä soittelee ne, ne biisit. Ja vaikka välillä saattaa jutustella mukavasti heittäjässä, taisi olla Ratinalstadionin maali. Mutta ei siellä hirveästi roka, Jopa Bob Dylan aikana <laughs> taisi olla just, oliko se silloin Hartwell Arenalla vai missä? missä niin, tota, jopa Bob Dylan viimeisen numeron aikana Niipä. hieman lähti rokkaamaan ja yritti jopa soittaa pikkasen kitarasoola.
1: Warren Draxan saa tässä synninpäästön sen takia, koska bändi on niin, bändi on niin hyvä lähtökohtaisesti ja biisit on niin hyviä ja se kokonais, tavallaan, se konsepti on niin kunnossa. Että kyllähän se, niin kuin se äänivalli, minkä se bändi pystyy saamaan aikaiseksi, on niin kuin aivan uskomaton. Se on todella, niin kuin, todella vaikuttavaa. Juuri se Red Eyesin loppuriffiä, en katsonut kelloa. Kyllä ne varmaan sitä kuusi minuuttia soittivat. Oi Se on todella vaikuttavaa sellaisenaan tässä vaan muistutuksen kaikille, jolloin se oma mändi että, että sanotaan näin, että pitää olla niin kun, että soittaisi ilman, että sä yhtään millään tavalla esiinnyt tai varsinaisesti edes otat kontaktia yleisöön, niin täytyy olla niin kun, noin hyvä, että sä voit niin kun, sitten tehdä sen. Kyllä jotenkin, jotenkin tavallaan se, että kun on, mekin ollaan puhuttu paljon siitä, miksi, miksi niin rocki Uusia rockibändejä tuu, no okei, okay, no nyt se, vähän, se trendi on vähän muuttunut ja kaikenlaisia indie bändejä tulee tällä hetkellä, mutta miksi jossain kohtaa niin esimerkiksi tuntuu, että niitä ei vain niin kauheasti tullut, vaan uudet musan tekijät keskittyy johonkin ihan toisenlaiseen musaan, niin sitten just se, että kuinka pitkään se oli se normi, että se bändi vaan menee sinne lavalle, sit vähän soittelee ja sanoo, että okei, okay, kiitti ja lähtee pois. <köhön> niin tavalla että kun ei siihen oikeasti kovin monella ole varaa, Warren on siihen varaa, mutta jotenkin se, että kyllä mä niin Kyllähän se, niin se että olla, otetaan se, luodaan se kontakti yleisöön, millä tavalla se sitten luodaan, mikä se ikinä onkin, niin se on niin tosi, tosi tärkeää liveen esiintymisessä, että tässä sen, tässä sen niin kesti. Mutta että, tota, mut joo, öö, en mä tiedä, miten se miten sen nyt summaisi, öö, se, jos kyllä se oli siis tällä tiistai-ilta tosiaan itselläkin vielä tie, koko ajan takaraivossa, että mä joudun vielä ajaa niin takaisin Tampereelle keikan jälkeen ja työpäivänä, niin ei silleen ihan... Itse on riehaantua, mutta tota noin, niin sanotaan näitä, että tämä te, bändi tekee tämän asian varmasti parhaiten maailmassa Joo. tällä hetkellä ja, ja tota,
0: minä nostan hattua sille. Se on hienoa. Mä olin siis iskelmäkaalassa Nokia Areenassa. Mä olin siellä töissä, niin kuin monet tietävät, niin minun t- päivätyöni, niin ollaan sama samaa firmaa, niin sieltä Tota, tauttiin kuusi tuntia radiolähetystä. Siinä aloitettiin kolme tuntia ennen kuin alkoi ja sitten koko kaalan aja, ja kaalan loppuun sitten vielä tota Systeemit. Eli mä olin sillä mielenkiintoisella tavalla siinä töissä ja välillä kävin katsomassa muutamia esityksiä sen Nokia Areenan puolella. Ja sitten taas tulin sinne takaisin sellaiseen pukuhuoneeseen, mihin me oltiin rakennettu sitten mm. tämä radiolähetystudio. Ja lähinnä muutamia sanoja siitä Nokia Areenasta keikkapaikkana, koska mä en ole aikaisemmin ollut siellä. Mä en ole siis ollut nyt vielä, en ole ehtinyt kiekkopeliin. Ollaan kyllä tuolla lemppupuolella luvannut, että kyllä me sitten... Minkä
1: väristä mä,
0: mä haluaisin mennä kattoon Ilveksen peliä, koska Ilveksellä on kaikki, siis siellä on se osasto 4-1 ja no. kovempi meno, tietyllä tavalla siis Ilveksen matsi ja Tappara matsi, jos ne olisi niin kaikki tietävät sitä Ilveksen keikkaa parempi. Ja, vaikka ilve-
1: Ilveksen on paljon isompi katsoja keskiarvo.
0: Niin onkin, vaikka fanittaisi sitä toista. Hmm. Niin silti tietää, että tämä että, että, tota, toinen on kyllä parempi. Vähän siis sama, jos tällä hetkellä kaikki hyvä siis vaikka Manserokki-bändeille. Mutta että kaikki tietää, että jos haluaa tota, paremmalle rokkiköykällä, niin voi mennä silloin katsomaan pop-edamiolla, kun eppuja kun eeput niin. vähän siko, soittelee tuolla sillä lailla. No okei. Okay. <laughs> mutta siis, en ole käynyt kiekkopelissä Joo. vielä. Eikö me tappara jotain peliä? Lippujahan sinne saa. Kyllä. <laughs> okei, okay. hei, siis. Se tällaisen ison ö, areenan soundi, sehän kiinnostaa tosi mm. paljon ja se, että miten tämä soveltuu tällaiseen musiikki käyttöön. Gaalassa oli, oliko siellä 6500 ihmistä lopulta Joo. paikalla, mikä mun mielestä niin tällaisena aikana on melkoisen melkoisen paljon. Se on paljon ihmisiä, kyllä. Et tota, et Se on sillä tavalla vielä, kun tässä on nämä tämmöiset on peruttu ja siis on tällaisia, tällaisia asioita, niin se, että sinne, siellä oli se, niin paljon ihmisiä, niin, niin se on kyllä aika, aika niin se, se on hyvä määrä siihen myös katsoa, että miten se toimii ison yleisön kanssa. Mm. Isken Makaalassahan esiintyi ne, jotka radiossa soivat. Siellä oli siis Halo Helsinki, Lauri Tähkä, Samu Haaber, Jonne Aaron, Suvi Teräs, Niska muun muassa ja Neljä Ruusua ja kaikkia viisistä tuota, kolmeen mm. biisiin, vaikka varipiisiin, riippuen vähän, että minkälainen artisti oli. Mutta tuota, kaksi tärkeitä huomioista. Se ensimmäinen on se, että se soundi ja se jotenkin se äänen toisto on huimaavan hieno. Siis se huomaa, että tämä on nyt on pistetty peliin sillä tavalla, että tässä ei ole rakennettu sitä urheilusalia, jossa sitten voi myös sitten bändit tulla heittämään keikkoja ja sitten mietitään, että miten saadaan tästä salista vähiten huono nyt tällaiseen keikkakäyttöön. Niin, niin. Niin, vaikka Nordis tai vaikka Hakametta tai mikä tahansa, yleensä stadion keikat, niin on hankala, se- se täytyy tosi paljon, se täytyy olla hirmoinen ammattitaito, että sen saa jotenkin niistä Huonoista olosuhteista saadaan rakennettua niin, niin. hyvät olosuhteet. Mutta tässä se, ne hyvät olosuhteet on selvästi rakennettu sinne suoraan. mutta on pieni vähän hölmö esimerkki niistä suuntaavista kaiuttimista siellä isossa tilassa. Tosiaan, koska me tehtiin lähetystä siellä aika lähellä sitä lavaa, että siitä noin 20 metriä, kun käveli sitä käytävää pitkin, niin päästiin siihen lavan sivuun, mistä sitten artistit nousi sinne joko hakemaan, kun siellä palkittiin myös sitten näitä, mm. tota, annettiin eri palkintoja. Ja sitten sen lisäksi sitten mentiin esiintymään. Niin aika useasti mä olin sitten se, joka on siinä lavan vieressä pyytämässä ihmisiä haastatteluun tai sitten tota, niin kuin tällain, niin se oli jännä, että siihen lavan viereen, siitä musiikista tai niistä puheista ei saanut mitään selvää. Joo. Siis sinne ei vaan kuulunut niitä millään tavalla. Siitä ei saanut, että tuossa on tuo Halo nyt soittaa, mutta se musa ei kuulu tähän. Mm. Siis totta kai se ääni kuuluu siihen. Ja siis siellä, se kuuluu sellaista jännittävänä kaikuisena mössönä. Kyllä. Ja se tuli sellaisena hassuna läppäkkinä sieltä. Sitten kun mä kävelin siitä viisi niin oli sellainen hassu tota, noin metrin mittainen kaistale. Että jos mä astuin siitä sinne salin puolelle, se kuuluu ihan kirkkaana. Ja sitten mä siitä astun metrin puolelle sinne viereen, mm. niin sitten se muuttuu täysin, täysin kuuntelukelvottomaksi mössöksen musiikki. Se oli mun mielestä, mä en tiedä, se isossa tilassa koskaan ollut sellaisessa. Joskus, kun on näitä tällaisia, joskus ennen vanha, oli jossain levyosastoilla, missä oli, tiiäksä, kun on se vähän hiusten kuivaajan näköinen, se joku sellainen se puolipallo, menee sen alle, niin sieltä kuuluu se musa. <hierrät> Muistatko tällaisia?
1: Muista, muista. Joo.
0: Varsinkin jossain Helsinki Stokman, koska olisikohan siellä ollut musa-osastolla tällainen. Sitten voi mennä sen alle kuuntelemaan, niin itse kuulee sen. Joo. Aikoina muinaisina aikoina. aikoina, Mutta tuntuu, että se suuntaavuus tällaisessa isossa tilassa oli suurin piirtein tätä luokkaa. Joo. Ja se oli ihan mie- Se oli jotenkin, siis uskon, että ne, jotka menevät sinne mitä ikinä keikkoja, sitten kuuntelee Andrea Bocellia tai sitten jotain. Hmm. Sieltä taitaa, Lauri Tähkä taitaa esiintyä sitten siellä. Vetä, niin, vetä no, ja nyt
1: Ghost on siellä ja, ja joo. muita siellä. Ja, ja toivotaan, että nyt esimerkiksi näitä eh, ex-Hartsulta pois siirtyneitä keikkoja. Nyt saadaan tänne Tampereellekin vaikkapa Dua Lipa. menisin katsomaan kyllä heti, jos se vaan tänne sitten
0: tulee. Niin, totta. Niin se, mutta se vaikutti, se, se tuntuu siltä, että tämä on oikeasti niin sanotusti kansainväliset mitat täyttävä iso konsertti. Sali Suomessa jossa tota, että kysymys on nyt lähinnä ainoastaan vaan siitä, mistä tota Antton vanha kirjoittikin Ylen sivuille tästä, että kun Venäjä keikkapaikkana mm. on mennyttä, todennäköisesti iäksi. Ja tai tota, seuraavaksi
1: 30 vuotta.
0: <laughs> niin, tässä niin kuin käytännön iäksi. Mm. Ja Helsingin Hartsu on tällä hetkellä, kunnes sen joku ehkä ostaa, se on mm. kun, nyt tällä hetkellä poissa pelistä käytännössä, niin. ellei sitten taas joku, jotain tapahdu. Mutta että ne artistit, niitä saattaa olla vaikea saada isoja tähtiä niin. revittyä tänne Tampereelle saakka.
1: Joo, ja isompia ja vähän vähemmän isompia. Että kyllä se niin. huomaa tuossa, kun kaikenlaisia tulee, niin kyllähän niin kautta Suomi nyt... Ainahan se on ollut tavallaan niin kuin se ekstra lisäys siellä runnissa, mutta kyllä se on ihan päivän selvää se, että et jos artisti on kiertänyt Euroopassa ja tehnyt sitten Moskovassa tai Pietari Ison keikan, niin kyllähän se on ollut helpottanut aivan suunnattoman paljon niin. Suomen keikan järjestymistä siihen, koska nyt ilman sitä Venäjää, niin Suomen keikka tuo vaan yhden ylimääräisen, kokonaan ylimääräisen matkustuspäivänkin kuemaan maareittiä pitkin pääsee ja Jaa. niin poispäin. Niin.
0: Joo, kyllä. Niin tällaiset asiat vaan, että saapa nähdä, mitä nyt tapahtuu. Tuleeko tässä enemmän tällainen kuivakausi näissä maailman tähdissä tai missä, missä tahansa. Mutta ainakin meillä olisi Suomessa, totta kai nyt me ollaan Tampereella, mutta että Helsingistä pääsee aika nopeasti. Se on ihan tässä, että ei tarvitse junalla tulla tänne näin. Se on siinä. Ei tarvi mennä, niin se on hyvin helppo päästä tuohon Nokia-areenaan ja siis tällainen. Niin, tota, se on yksi Toinen on se, että oli se kyllä hieno katsoa niitä artisteja, kun ne oli niin innoissaan. Ja ne oli nimenomaan innoissaan mm. siis siitä, että ne esiintyy. Siellä oli paljon yleisöä. Ja ne pääsee kaikissa, mä huomasin, että vaikka niin kun Lauri Tähkää, Juha Tapio ja jonne Aronia, niin niitä kaikkia näistä esitystä, niitä jännitti ihan kipeänä. Mm. Ja sitten kun ne menee sinne, niin kuin jälkikäteen. Että, että mä huomasin, kun mä niin kuin juttelin niitä että kautta oli kyllä niin kuin ihan kauheja. Ja oli, että ne oli niin innoissaan, kun niin ne niin. pääsi esiintymään isolle yleisölle taas. Kyllä. Ja sillä vähän sama, mistä sä puhuit nyt tuossa Warren Trucksissa. Että jos sille jonkun Euroopan kiertueen, tai vähän silloin ennen korona-aikaa, business as usual keikka. Niin. Että vedetään tämä vielä. Että vielä kuin tämä, niin sitten mm. päästään homeward bound. Siis tällä. Mutta että nyt tuntuu, että noilla artisteilla on hirmuinen palo päästä sinne niin. Mä Odotan Odotan tulevalta festi- festivaalikesältä niin hurjia keikkoja, jos se into on niin totaluokkaa.
1: ihan Joo. tällaisilla
0: artisteilla, jotka on tehnyt kuitenkin siis vuosia tai parhaassa tapauksessa vuosikymmeniä jo, jo hommia. Kyllä. Siellä oli, hyvä, oli jotenkin tällainen, tuntui siltä, että vaikka ei olisi edes tällaista työnantajan ja työkavereiden niin sellaista jääviyttä, että ne on aina niin kuin hienoa. Senkin takia tietysti suhtaudun positiivisesti siihen, mikä on ilmiselvää. Mm. Mutta että vaikka mä yrittäisin sen osan tästä itsestäni häivyttää, niin ihan sillain tuntuu, että musiikki prevails. Joo. <lacht> Tällä, että...
1: Se on vaikuttava halli. Mä oon siellä vaan käy nyt kattoon tosiaan, mutta tota, no niin, hyvin, hyvin, kyllä se... Kyllä se tota, noin, on aina aika siisti. Ja ilväk- kompleksi.
0: Ilvekselläkin kuitenkin, kuitenkin vielä kaksi peliä kautta jäljellä. Kärppiä vastaan niin sinne voi vielä että säkin pääset vielä kaksi kertaa tähän kaudella. No niin, ei mennä Kohta. siihen. Antti kertaa, Antti kertaa, Antti kertaa
1: lätkä yes. Turpakäräjät jakso nimeltään. <laughs> Joo, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin.
0: Nyt helmikuussa 2022 Netflixissä julkaistiin kolmiosainen dokumentti Kanye Westista. Jean Yass kirjoitetaan hauskasti J-Jus, eli Nero tietysti. Tottakai semmoinen ovat ohjanneet Kudi Simons ja Chaik Ouzah. Me olemme katsoneet sen ja keskustelemme nyt seuraavaksi siitä. Tässä dokumentissa siis pääosa keskittyy siihen aikaan, ka. Kanye West New Yorkissa yritti saada ensimmäistä albumiaan High School Dropout-julki. Siinä vaiheessa hän oli jo tuottanut muun muassa jay ja näitä supertähtiä. Hän oli erittäin tunnettu ja arvostettu tuottaja, mutta räppärinä hän ei ollut vielä tuota, lyönyt läpi. Hänen siinä, tässä on paljon materiaalia siltä ajalta, mutta siinä sitten aika pikakelauksella käydään läpi myös tätä viime vuosikymmentä ja Kanye Westin tätä nyt jo aika surulliseksi muuttunutta puolta. Mutta mitä mieltä me olemme tästä dokumentista?
1: Tarkennetaan vielä sen verran tähän tavallaan muotoon, että kyseessä on silleen tavallisesta dokumentista poikkeava siinä mielessä, että tämä Kudis Simons, joka tässä on toinen toinen ohjaaja, on on, Kanye lapsuuden, nuoruuden ystävä Ja hän on niin hengannut Kanien seurassa öö, kameran kanssa koko elämänsä, paitsi tietenkin näihin viime, viime vuosiin, mutta tota, se, on, se tekee tästä dokumentista poikkeavaa, että siellä on hyvin, iso osa on hyvin intiimiä, intiimiä ensireaktioita tavallaan Kaniella siinä, kun hän... Metsästää sitä levytyssopimusta ja metsästää sitä menestystä ja niitä omia unelmiaan, eli tämä on, niin kuin, tää on niin hyvin läheltä kuvattu niin sanotusti, Joo. ja se, se, ja se tekee muotona tästä hyvin
0: kiinnostavaa. Ja se taisi olla heidän ajatuksensa, sehän tuossa dokumentissa käy ilmi, että tehdään sitä dokumenttia ja sitten se, kun debüyttialbumi julkaistaan, niin se dokumentti voidaan jotenkin julkaista siinä vaiheessa, niin, mutta niin, että, niin, että niin. sitten... Kanye taisi päättää, että tässä dokumentissa hän on liian paljon oma itsensä. Ja nyt kun hänestä on tullut, niin hänestä tuli todennäköisesti ihan supertähti, kun se High School Dropout julkaistiin. Niin hän ei halunnut näyttää itsestään sitä niin sanottua oikea puolta. Näin mä ymmärsin. Joo. Mutta nyt sitten 20 vuotta myöhemmin, tai Zöbaltia niin aika on ollut kypsä Mähän olen siis katsonut kaksi
1: ensimmäistä jaksoa. Nämä on puolitoista tunnin jaksoja ja minulla on se viimeinen katsomatta ja mä tässä mietin kovasti koko ajan, että katsonko mä sen viimeisenkin vai mm. en. Lähtökohtana on tietenkin se, että, että koska nämä kanien viime vuosien ö, ö, hommat, kaikki sekoilut sosiaalisessa mediassa ja nyt vaikka Kim Kardashianin jälkeen, heidän eronsa jälkeinen no. niin likapyykin julkinen peseminen ja niin sekoilu sen tiimoilta se on ollut tavallaan niin... Niin ikävää kaikella tavalla, että mä aika pitkään pantasinkin tämän, tämän sarjan katsomista sen takia, koska mulla oli semmoinen mielikuva, että tämä jotenkin niin kuin, tämä vaan pönkittää sitä semmoista ö, tavallaan sitä instituutiota nimeltä Kanye West, joka, jossa se musiikki on jo, alkaa olemaan niin kuin, jo hyvin semmoinen niin sivuseikka ja kyllä se pönkitetään semmoista mielikuvaa siitä semmoisesta, eksentrisestä nerosta tyyppisesti, joka joka on aika väsynyt tarina. Niitä on ihan riittävästi tässä maailmassa kaikenlaista miesneroista luettu ja kuultu ja ja, ja siinä vaiheessa, kun se alkaa menemään vaikkapa henkisen väkivallan puolelle niin kuin selkeästi vaikka Kardashianin ja Pete Davidsonin tapauksessa, niin se se on aika niin ikävä olla, että sen takia vähän välttelin tätä, mutta onneksi sitten kuitenkin päätin nyt, kun sä sanoit, että sä ehkä tässä haluaisit puhua niin aloin nyt katsomaan, koska se on Tämä on kaikille teille, jotka ette voi sietää Kani ollenkaan, niin voin sanoa, että tämä, tämä niin kuin, jos, jos ette sietä, mutta jos kuitenkin edes vähän niin kuin kiinnostaa se, että miten Kaniesta tuli tavallaan niin kuin intoa ja elämäniloa täynnä olevasta, olevasta tota lahjakkaasta, superlahjakkaasta nuorukaisesta tuli tämmöinen niin kuin tavallaan ihminen, joka, jolla on niin kuin pahoja mielenterveysongelmia ja ei sellaista lähipiiriä, joka tavallaan suojelisi sitten no. ehkä ei itseltään niin sanotusti. Niin, miten se niin kuin kehityskulku kävi, niin siinä tämä, tämä on kyllä niin kuin todella näköinen dokumentti. Se on mun mielestä tämän niin kuin, sarjan niin kuin, it, isoin juttu ja, ja niin kuin, on, tämä on todella monessa kohtaa niin hyvin koskettava. Mulla on jotenkin ihan niin semmoinen porukurkussa niin, näissä alkujaksoissa, koska tässä se tavallaan semmoinen alakuloinen sävy on koko ajan läsnä. Mm. Ihan alusta lähtien, vaikka se alussa on paljon niin kuin iloa ja onnea ja, ja siitä niin kanien toivoa ja sitä hänen ja äitinsä välistä niin kuin rakkautta, kuinka paljon sitä niin kuin tässä näyttää, niin silti se alakuloa sävy on
0: tosi vahva. Siinä on se kolmas jakso on... Siinä on... Aika hyvällä tavalla mun mielestäni jotenkin käy ilmi se muutos, mitä siinä kanjassa on tapahtunut ja Jou. nimenomaan se, että miten jotenkin huomaat, kun ne mielenterveysongelmat, että miten ne ovat vieneet sitä. Ja siinä on muutamia sellaisia kohtia, missä sitten tota, dokumentaristina ja kuvaajana hän kertoi ja äänellään sanoi, että tässä kohtaa, että tämä oli ensimmäistä kertaa, kun mä näin kanjasta tämän puolen. Tota, missä se räyhää jossain kyllä, niinku, kyllä. Että se on niinku ihan erilainen kuin mitä se on ollut siinä mm. nuorena. Ja että päätin laittaa kameran pois. Siinä on muutama sellainen kohta, missä se kamera jotenkin häveliästi lasketaan, niin, niin. lasketaan sivuun. Ja mun mielestä erittäin hienolla tavalla siinä ei Kardashiania tai sitten vaikka tätä... Yhdessä väläyksessä taitaa Taylor Swift näkyä, mutta niitä ei retostella siinä lainkaan. Ja se pysyy tosi tarkasti, tämä dokumentti, tämän koodin jotenkin näpeissä. Niin. Siis sillain, että se, siinä ker, hän kertoo myös sitä omaa tarinaansa, mikä mun mielestä on perusteltu sen takia, että tosiaan että he ovat olleet nuoruuden ystäviä, niin. ja siellä Shikakosta. Ja siellä tämä kuudi on tehnyt sitä jotain omaa hip-hop-ohjelmaa, mm. ohjelmaa, joka on ollutkaan erittäin merkityksellinen, antanut äänen kyllä, sille skenelle, mistä ei käytännössä vielä Shikakosta ei tullut sellaista niin kuin samanlaista kuin mitä on sitten tullut vaikka. Niin, sieltä, ei tullut,
1: sieltä ei tullut menestyneitä räppäreitä. Niin,
0: samanlailla kuin New York ja Elaine, hmm. siis tällä lailla. Että se oli vähän eri paikka ja sitten hän sieltä muutti New Yorkiin Kanye kanssa ja tosiaan sieltä valtaosa tästä materiaalista on. Mutta mun mielestä se on perusteltua, että hän kertoo sinne myös sitä omaa tarinaansa, koska siinä yhdessä kohtaa kun kanjasta tulee suosittu, niin ehkä Tämä lapsuuden ystävä ja hänen kameraansa ja tietyllä tavalla sellainen totuuden silmä. Että hän, mä jotenkin tulkitsin, että hän ei enää halunnut, että se on siinä mm. hänen, hänen vierellään. Ja jossain kohdassa jopa niin kuin sanoin että niin älä kuvaa nyt enää täällä. Kyllä. Ja sitten se lopetti kuvaamisen. Ja sitten siellä on muutamia sellaisia kohtia, missä sitten hän on myös mukana ollut kuvaamassa. Että se loppu, Kyllä. loppu on tällä, Mutta tämä jännä homma. Mä en muista, onko se HBOssa tai missä, milloinhan se tuosta Tiger Woodsista julkaistiin se yksi dokumentti, onko se nimi Tiger? Joskus tässä nyt muuta, no. muutama vuoden sisä, Niin jännällä tavalla molemmissa on sellainen ihan selkeä käännekohta, jos Tiger Woodsin elämässä iso käännekohta on ollut se hänen isänsä äkillinen kuolema. Hmm. Ja tästä tuntuu, että tässä kanjalla se on ihan saman, samankaltaisesti, on, että se hänen äitinsä... Donda West kuoli vuonna 2007. Joo. Yllättäen 58-vuotiaan. ei siis totta kai, niin kun jos on tällaisia niin kun perhetragedioita ja yllättävä vanhemman kuolema, mutta niin. niin totta kai se vaikuttaa. Mutta tässä se tuntuu, että se on ihan selkeästi. Se on se hetki, jolloin ka- se joku ankkuri on ehkä tältä. Hei, nyt tämä on niin keittiöpsykologi Kralur tässä ja ihmisistä, jos ei mitään tiedä. Mm-hmm. Siis, siis tämä on se minun niin tulkitani niin tämän dokumentin kanssa, Se tuntuu jotenkin niin selkeältä, että, että siinä kohtaa ei ole mitään sellaista, joka pitäisi sen kiinni tässä oikeassa elämässä sen kanien. Niin. Ja toki, toki tämä tulkinta varmaan on lausuttu monta kertaa haastatteluissa ja monissa muissakin paikoissa. Mutta se heidän, heidän välisensä suhde, niin kuin sä sanoit tuossa, niin se on, on jotenkin hieno katsoa sitä, samoin jotenkin surullinen, mutta siis hieno Kyllä. katsoa, että kuinka lämmin ja niin kuin, kuinka tiivis se on se äidin Niinpä. ja pojan suhde siinä. Kyllä.
1: Mutta hyvin muun mielestä niin kuin merkille pantavaa on tässä se isän poissa oleminen niin kuin koko ajan. Et sehän on semmoinen... Elefantti huoneessa koko tässä alusta lähtien, koska sitä isää ei mainita, sitä ei niin käytännössä oo Ja sitten se he- kysymys, mikä siinä niin herää on just se, että kun se äiti on niin ihana ja välittävä ja viisas ja niin tärkeille kanille, mutta kun kaikesta huomaa, että jotain puuttuu, että uh-huh. joku se jotain, jollekin se kanjuja koko ajan niin todistelee. Ja uh-huh. herää kysymys, että kenelle ja tulee semmoinen, että sille isälle jotain. Niin ei käytännössä ole, että, että se on niin kuin, että tai siis en jotenkin niin kuin, tai että se on niin, se on niin ihana se jotenkin se asetelma siinä, että kun se äiti, äiti on niin lämmin ja läsnä, niin on niin, niin hyvässä se suhde, mutta just se tavallaan sitten kun se kuitenkin välillä, välillä tämän kahdessa aikaisen jaksossa, kyllä siellä välähtelee se semmoinen tavalla, että kun se on siinä itsensä luottamisen ja itse luottamuksen, ö, se niin kuin, taittuu semmoiseen pieneen epätoivoon niin aina vähän hetkellisesti. Myöhemmin se menee sitten varmasti pidemmälle, mutta just se, että, että aina niin kuin, jossain kohtaa tavallaan niin se, se niin kuin, homma taittuu sinne niin kuin, huonolle puolelle. Ja sehän pysyy niin kuin, ainakin nyt niin kuin, tavallaan tässä, kun nyt nämä kaksi jaksoa on katsonut, niin sehän pysyy vielä niin kuin, homma silleen niin hansikkaassa. Mutta, että, mutta sitten myöhemmin, myöhemmin se lähtee... Öö, tota, öö, se on mun mielestä superkiinnostavaa siinä myös jotenkin, joka, joka niin kuin selittää ehkä tätä Kanye-hahmoa, niin jossa se niin kuin ylipäänsä kiinnostaa on se, että se, se on ollut selkeästi kanille todella tärkeää tässä semmonen oman julkisuuskuvan niin hallitseminen ja siihen se varmaan liittyy sekin sitten se, että siellä Koodille ei enää niin löytynyt tilaa hänellä lähepiiristään, koska se Koodi ehkä pystyi tavallaan kertomaan niitä just asioita, mitä, mitä Kani sitten halusi jättää sen kuvan ulkopuolelle Jaa. tarkoituksella, Et sehän jotenkin näkyy siinä että tässähän on ihan semmoista niin täysin, täysin korvaamattoman arvokasta arkistomateriaalia tämä sarja täynnä hetkiä, milloin Kanye ja Farel tapaa ensimmäistä kertaa. Se on hienoa, mun piti sanoa. On se on huikea se hetki. Se on, on, on mahtava se kohtaus. Siinä, ja paljon niin vastaavia. Ja yksi niistä on myös sitten tämän Kolistropautin niin keikalta, Se, kun hän tulee niin lavalle, niin, kaikesta näkee, että, että se, kyllähän sitä painotetaan paljonkin sitä, että, ja se näkyy kaikesta, että siellä Kanyella oli niin se vahva visio. Alusta lähtien niin kuin tavallaan siitä omasta artiusti, artistiudesta. Mutta se, että se tuli, miten se tulee sille niin keikalle siihen lavalle, niin tavallaan niin kuin tajuat, että aivan, että, että tämä jatkaa, niin se on miettinyt jo sen tavallaan sen oman uran kaarensa jo kymmenen vuotta eteenpäin, kun se tulee, tulee tavallaan <tos> semmoisena niin vähän pahainteesta hahmoni jolla on kuitenkin se niin kuin, reppu <tos> selässä. Ne, niin, jotka muistaa, että aikoinaan puhuttiin reppuräpistä ja rapista, joka oli tämmöisen niin tavallaan gangsterrapin tai bling bling rapin niin vastakohtaa. Ja Kanye ihan just tuli tavallaan siihen väliin, että hän niin kuin, oli tavallaan, siinä oli semmoinen älykkö, mutta silti kuitenkin tavallaan semmoinen streetwise, eli, eli se niin kuin, menisi just siihen väliin, niin se on mun mielestä, kyllähän se jos miettii, että, että meillä tuli niin kuin, College Dropout, later late Registration, sitten tuli Graduation ja sen jälkeen sitten ura lähti ihan semmoiselle niin kuin, omalle, täysin niin kuin, omille kertoradoilleen, niin se niin kuin, just se, et, voisin kuvitella, että Kanye oli niin kuin, silloin ollut se niin kuin, mielessä se tavallaan se niin kuin, kaari jo aika hyvissä ajoin, että miten hän, eihän tietenkään varmaan siinä kohtaa tiennyt, että hän tulee jotain Black Skin Headin kaltaisia biisejä välttämättä tekemään tai Ada Watson, Heartbreaks tyyppisiä niin todella uraa uurtavia albumia sillä tavalla, mutta että just se että, että se, että jotenkin siitä välittyy kyllä, niin kuin, se on aika vaikuttavaa se, miten, miten hänellä, ja mä uskon, että tämä on niin kuin iso osa siitä, että miksi sitten loppu oli historia, miksi hänestä tuli niin kuin globaali megatähti, oli se, että se, se niin kuin ymmärrys siitä, että mihin, mihin tämä niin kuin ura, millä tavalla tämä tästä lähtee, niin se Joo. oli aika vahvaa hänelle.
0: Se on mun mielestä hieno siis tota, näitä, Mielestäni se kohtaus on ihan sellainen avain siinä, miten tällainen toinen yksi niin tämän vuosituhannen niin merkittävistä musiikin tekijätuottajista tai mitä sillä Ehkä vähän eri, eri tavalla kuin mitä Kania, mutta että se, että kuinka se färel tajuaa, että Tämä muuten on hyvä. Tämä on osa Tällään muuten on jotain ihan omaa. Se on jotenkin hieno nähdä sen, että mm. hän kokee sellaisen, en nyt spoilaa sitä, mutta kokee sellaisen tietyn tunnekuohun siinä. Niinpä, niinpä. Ja, tulee, ja siellä on niin muitakin sellaisia hetkiä, että ne jotkut tajuaa. Tämä levyyhtiö, että missä kohtaa ne tajuaa, että hetkinen, tällä on, oma, tällä on ihan oikea oma visio. Ja tällä, niin. tällä on olemassa jotakin Kyllä. muutakin kuin, että hän on tuottaja, että mäkin räppään, mäkin niinpä, niinpä. Että Ne niinpä. ei oikeastaan edes kuuntele sitä, että Ju, juu, juu, totta kai kaikki räppää. Mm. Että räppää vaan. Ja äkkiä vasta jossain vaiheessa tajutaan, että niin joo. Niin.
1: Että täällä... Kyllä joo. Kyllähän siinä niinku piirtyy just kuva siitä, että se Rockefeller vaan niinku roikotti sitä Kanyea siellä, koska Kanye oli niin ylivoimainen tuottaja.
0: Joo. Niin
1: se roikotti tavallaan. He eivät usko, että hänen niinku artistina, kunne sitten siinä tietyssä kohtaan ne, ne heille heelle niin realisoitu ei jumalauta. No. Niin kuin, että nyt niin kuin, nythän tämä niinku all makes sense. No. Se niin kuin, he piti, pitivät häntä niinku tavallaan taloutusiinassa vaan sen takia että et he saivat Rockefeller sai omille artisteilleen vaan niin a-laatuisia niin kuin biittejä. No. Niin tota, jossain Niin kohtaa se kääntyi sitten. Mutta joo ei mun mielestä tämä on niinku äh, tavallaan niinku tän tyyppinen jos mietitään että semmoisia... Niin Ö, hankalia ja ongelmallisia niin supertahti on aina ollut, mutta harvoin heistä pääsee niin kuin, näkemään oikeasti niin kuin, tämän, tämän puolen tällä tavalla niin kuin, näin intiimisti niin kuin tässä. Että, että se on mun mielestä tämän ehdoton vahvuus, ja jos tämän tyyppinen asia ylipäänsä niin kuin, kiinnostaa. Ja, yli, ja just se, että niin, on nyt tullut on käyty keskustelua tämän tiimolta vaikkapa siitä, että jos miettii, mikä se Aviciin tarina oli, ja nyt vaikka tämä kanien tarina ja mitä niin kuin, minkä takia Ihmisiä pidetään niin siinä show Miks, miksi miksi niin joku, joku tyyppi, joka oikeasti pitäisi olla vaan saamassa hoitoa jossain, niin, niin miksi se vain niin jatkaa sitä tekemistä. Niin sehän tietenkin selittyy sillä, että on niin paljon sitä, niin kuin meka- rakennetta sinne ympärille, jotka on niin riippuvaisia siitä tähdestä. Sen takia se Avicii niin ajettiin tietyllä tapaa loppuun, koska siinä oli ympärille niin paljon ihmisiä, joiden niin kuin, tavallaan bisnes riippuu niin paljon siitä. Niin, tota, tämä mielestä tämä niin Siinä on niin kuin paljon juuri tästä kyse. Että, että,
0: niin, onhan se hurjaa, jos tässä vaiheessa miettii sitä, että Kanye Westin nettovarallisuus on 1,8 miljardia. Niin. että, niin siis silloin, että minkälainen bisnes siinä pyörii, ja sitähän tuossa ei sitten kerrota, eikä emmekä mm. tarkkaan tiedä, mutta että tuolla on olemassa paljon tahoja, jotka vaikka juuri tällaisesta, mutta henkinen väkivalta on hyvä, hyvä termi siihen, mitä niin mielenterveyspotilas voi eksälleen. Tehdä, että missä vaiheessa sekin keissi muuttui tällaisesta vähän oudosta viihdeuutisesta siihen, että tämä on muuten jotenkin tosi tämmöistä. Kyllä. Tämä on niin tosi, tosi jotakin kylmäävää ja kauheaa, siis että, että täällä Minkä? nyt saattaa olla ihmisiä, jotka joutuu pelkää henkeensä puolesta. Kyllä. Siis mutta sitä ei tuossa dokumentissa käy ilmi, mutta että että joo, mm. se on tuota. se on, siis mä pidin oikein paljon dokumentista ja siis se on sellainen, että varsinkin kun mä en ole sillain, mulle esimerkiksi ei ollut mitenkään tuttu tämä kanien, siis tämä niin ihan perustarina – ei ollut Joo, mulle okay, tuttu siis sillä lailla, että hän olisi ollut nimenomaan vaikka täällä, että häntä haluttiin pitää siellä tuottajana ja sitten hän vasta teki. Koska mä en olisi ollut fanienkaan sillä aikanaan, silloin kuunnellut lainkaan sitä. Niin, ja niin. Siis niin se oli mun mielestä ihan dokumentti, dokumenttinen tuon ehdottomasti katsomisen arvoinen.
1: Joo, ehdottomasti. Toivottavasti, että vielä palaa joskus niin musiikillisestikin relevantiksi mm. ja ehkä saa myös muutenkin sitten, sai itsensä terveeksi, koska tota, sehän on, pä, sen, senhän tämä myös alle viivaa tämä dokumentti, kuinka kaikki se menestys on hänen lahjakkuuden oh. seurausta. Ja sitä ei niinku, vaan yksinkertaisesti voi niinku, kieltää. Ah. se, ah. joka... Mä ymmärrän, että on musiikkimakoja erilaisia, mutta se, että se visio, se näkemys, se taito tehdä musiikkia jo, jo silloin College kautta, joka mun mielestä ei ole, mä en niinku, erityisen paljon siitä levystä silleen, niinku, pidä, mutta että se... Niinku, se, se se on niin kuin poikkeuksellinen lahjakkuus, ja, ja tuota, toivotaan, että tämä lahjakkuus pääsee vielä jonnekin päivänä uudelleenkin käyttöön. Meillä oli joskus, Antti, tämmöinen osio, kun vanha mies huutaa meidän podcastissa, jonka lähinnä se niin kuin idea kuin on se, että on asioita, joista emme enää niin kuin ymmärrä yhtään mitään, koska olemme liian vanhoja. Mutta silti niistä on ihan kiva niin kuin, älähtää.
0: <laughs> joo, joo, kyllä. Ja
1: nyt tämä seuraava asia, mistä, mistä puhun, on, on tavallaan vähän niin kuin sen tyyppinen juttu. Eli olkoon tämä nyt sitten vanhemmies, joka huutaa pilvelle, paluu. Oh. Sen vanhan miehen paluu, joka Vanha, huutaa pilvelle. Vanhan miehen paluu. <laughs> <Kyllä.
0: laughs> Onko pilvi vielä sama kuin
1: Kyllä. Eri pilvi nyt tällä kertaa. No anyway, lyhykäisyydessään scrollailin yksi päivä sohvalla Instagram-storiissa ja ja siellä tuli vastaan tämmöinen postaus, missä sitten tuttavani oli laittanut jonkun oma ja siinä taustalla pyöri kovin tutune kuuloinen biisi. Ja toisin heti, että tämä biisi on semmoinen, josta mä tiesin, että se ei ole ollut suoratoistossa. Että hetkeksi ill- innostuin, että hei, hän on, niin kuin, tämä on nyt upattu niin vihdoin ja viimein Spotifyin tämä biisi. Mutta sitten mä katsoin, niin siinä oli esittäjänä ja biisin nimenä täysin eri kuin mitä tämä kappale oikeasti on. Ja. Oikeasti kyseessä on ruotsalaisin jj yhtyeen eli Joakin Benonin ja Elin Kastlanderin muodostama duo. Heidän kappaleensa Still vuodelle 2010, joka julkaistiin tällaisella Kills-nimisellä mixtapeilla yhtiön mixtapeilla 2010. Siitä ei tehty virallista julkaisua ikinä sen takia, koska se, tämä biisi pohjautuu tosi vahvasti Dr. Drain Still DRI-biisin sampleen. Ja siinä on varmaan ollut se ajatus, että turha lähtee edes yrittää lähteä kliaaraamaan tätä sämplejä, eli sen käyt, siihen ei saada käyttöoikeuksia. Tästä syystä sitä ei ikinä virallisesti julkaistu. Julkaistiin vain ilmaisena latauksena Joo. esim. yhtyön levyyhtiön sivuilla ja niin poispäin. No nyt sitten huomasin, että joku on sen sitten... Joku on mennyt perhalla uppaa uppaamaan sen niin Spotifyhin tällaisella Elli Eli, että euh, mikä sitä oli tämä tota, toinen Elli Eli ja Rarito San euh, nimellä, euh, artistinimillä ja nimi on I Got Summer on My Mind.
0: Ja mä niin. voin tähän väliin sanoa siis, että Raritto Sanilla on nolla kuuntelijaa viikossa, eikä mitään julkaisuja, ja Elli Elillä on ainoastaan tämä yksi julkaisu. Tällä biisillä kuitenkin siis, että tästähän on tullut oikeinkin suosittunut tällä hetkellä. Niin, tämä
1: on lähtenyt trendaamaan ilmeisesti TikTokissa, ja sen takia tämä tällä hetkellä nyt generoi sitten aika paljon niin striimejäkin, että tällä on tällä Elli Elin aika Summer on my mindilla, tällä hetkellä 9,5 miljoonaa striimiä Spotifysta, ja sehän tarkoittaa jo kuitenkin ihan semmoista Sievoista määrää euroja. Siitä Jaa. tulee ihan hyvä tili, sanotaanko näin, että, että tota, joku, joku on saanut leivän päälle tämän ansiosta muutakin kuin ylähuulensa. No mikä tässä nyt sitten niin ärsyttää on se, että mä sitten pistin, tein tästä, niin itse sitten postasin vihaisena vanhana miehenä Instagramissa, että hei, mikä tämä on tämä home Spotify, WhatsApp, että joku niin hyötyy nyt jonkun ihan toisen niin taideteoksessa täällä, niin heiltä sitten tuli vastaus aika nopeasti, että että tota, pyydämme teitä tekemään uh, Copyright Claimin tästä asiasta, että tässä on tämä Spotify-virallinen linkki, Aa. ja sitten mä seurasin sitä, niin siellähän kävi hyvin nopeasti ilmi, että en voi tehdä Copyright Claimia, ellen ole omistaja. tai sitten ellen niin kuin, haluaa lähtemään niin kuin, mahdollisesti maksamaan jotain kuluja sitten siihen liittyen, no enhän mä tietenkään voi tehdä sitä, koska en ole oikeudenomistaja, varsinaisesti tämän Dre oikeudenomista oikeudenomistaja on todennäköisesti Dr. Dre tai Scott Storch tai Drain-levyyhtiö, no ihan varma mikä, mikä niistä on. Niin, tota, niin näin. Ö, ja ja tota, tietenkään hän ei voi tehdä mitään copyright claimia sen takia, koska heille ei ole mitään... He eivät ole ikinä kläranneet tätä sampleja, jotenkaan se ei niin kuin tavallaan tekijänoikeudelliset seikat kuulu heille. No, mikä tässä ärsyttää on se, että tässä nyt joku, joku tämmöinen henkilö kerää ö, ihan hyvät massit toisten, toisten ihmisten taiteellisella panoksella. Ja, ja tota noin, niin se, että Spotifylla ei selkeästikään ole mitään semmoista omaa sisäistä, sisäistä tota, mekanismia tällaisen asioiden, niin kuin, vaikka tämä on niin selkeä keisi. Tämä on vähän harmaalla alueella siinä mielessä, että tässä on tämä Gigiin biisi välissä, mutta kuitenkin tämä kappale, tämä eli, eli Jos ajatellaan, että tämä Eli elin aika Summer my mind, olisi oma teoksensa, niin se kuitenkin tätä Drain Dr. niin tekijänoikeutta tässä, tässä rikkoo aika vahvasti, eli se minua ärsyttää, niin että siellä Spotifylla e- ei ole mitään, mitään oma-aloitteista kykyä puuttua tällaiseen selkeästikään. Haluaa tai kiinnostusta?
0: Ja se, on, se on mielenkiintoinen sen takia, että totta kai se... Sample pitäisi klarata ensinnäkin, mutta vielä jos oletettaisiin, että näin olisi tehty, mihin emme taida tässä tilanteessa, näillä todisteilla uskoa, Me. niin, niin tota, sillä kuitenkin on vielä se J.J. laulu siinä. Ja siis sillä, Kyllä. että se kuitenkin on, on puol vaikka näin, tota, mitä minä nyt näistä lakiteknisistä pykälistä ymmärrän, mutta että, että tällä hetkellä, jos käyttää ilman klarausta jotain toisen taideteosta, niin sitähän helposti menee sataprossaa sille. Eikö, mm. eikö niin Joo, mutta, mutta silti tällaisessa tapauksessa, niin kyllähän sen J.J. tekemän tota, osuuden, niin eihän sitäkään saisi sinne laittaa. Siis Tämä niin. on, on erittäin mielenkiintoinen keissi, ja varsinkin tästä tekee. Niin vielä mielenkiintoisemman tekee totta kai se, että tästä on nyt tulossa hitti, tai katsotaan minkälainen sitä tulee, mutta että nyt niin. tästä melkein 10 miljoonaista, 9,5 miljoonaa Spotify-streamistä, niin nyt viimeisen kuukauden aikana on tullut puolitoista miljoonaa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, joo. Että
0: se on tällai, se on nyt mä nopeasti kun mä tässä katsoin, niin tämä on kolmas päivä maaliskuuta laitettu tonne. Tota, YouTubeen. Ja sielläkin on niinku puoli miljoonaa. Niin,
1: ja siellä on itse asiassa, pois, tavallaan postattu monen eri tilin ah, toimesta okay, YouTubeen, no niin, Siellä, no siellä niin. on paljon tilaa, jotka keräävät tavallaan, että tämä on että hassusti, tästä on tullut niin kuin, vapaata riistaa tästä koko hommasta. No, jos mä olisin elin Kastlander, niin mua harvittaisi tosi paljon se, että tämä, tämä on niin kuin, mun mielestä, tämä Jijin niin oma mm. Ja tämä elin Kastlanderin laulu tässä, eli tämä niin top line tässä päällä, on, niin kuin, se on mun mielestä niin kuin, todella, todella hienoa, että se on niin kuin, silläkin tavalla tosi Tosi sääli, mutta joo, olemme siis siinä tilanteessa, että näin tämä maailma makaa ja tällaisia voi sattua ja ja Spotifylla ei ole tarvetta tai halua puuttua tähän epäkohtaan tässä tilanteessa. Eli eli se on se, mikä tässä on se ikävä juttu ja se, miksi tämä nyt on vaan tätä pilvelle huutamista on se, että eihän me tälle voida yhtään mitään.
0: Et se ainoa <laughs> juttu. tämä
1: maailma tästä niin muutu yhtään yhtä minnekään muuta kuin se, että ihmiset, jos puhutte tästä biisistä, niin muistakaa mainita J.J. Jälkeen,
0: <laughs> jostain eh, random eli elistä Sen mä tosiaan vielä siis sanon, että jos, että tässä on se, että mitä jos tämä tosiaan onkin J.J. eli eli ja Raritosan, ja he ovat sen salanimillä sinne sinne tuupanne.
1: Niin, Mä olen miettinyt samaa, että se on myös mahdollista kyllä ja sillä tavalla sitä, se voisi olla oli jopa, jopa mahdollista, että se on sen takia, että Gigi JJ, ja varsinkin J.J. Levy-yhtiöisiin oli joo, olivat, olivat heidän juttunsa, oli se semmoinen niin konseptitaide ja niin kuin metatason hommelit, joka niin kuin, tavallaan se ajatus tukisi tätä, että he olisivat sitten niin kuin, Tavallaan semmoisena konseptitaideteoksena upanneet sitten myöhemmin tämän teoksensa jollain ihan random tekijänimillä. Kiinnostavaa muuten, että tämän Spotifysta kappaleen tekijöiksi on merkitty t- tämä Elieli ja I- Raritosan ja Summer tekijöiksi on merkattu eli Joel Farja, Linda Hancock ja Raritosan ja ainakin Novella go Joel Farja ja Linda Hancock. He ovat vaan jotain random-tyyppejä. <laughs> ja.
0: ja tosiaan, että vaikka mä sanoin sen, että se, okei, sinne YouTubeen on näitä nyt, tätä nyt tupattu monta kertaa, mutta tämä Spotify virallinen vuosilukubiisin julkaisulla on 2015. Eli niin. Se on seitsemän vuotta vanha. tai on seitsemän vuotta vanha. No, biisi. Sehän
1: kertoo tietenkin sitten myös siitä, että miten se niin tavallaan TikTokien hittien syntyminen tapahtuu, Joo. että se, se on, niin sieltä pompsahtelee yllättäviä biisejä yllättävissä kohtauksissa. Mun,
0: jotta... mun mielestä että tämä on sitten, tämän, tämän, tämän niin 2022 menoa.
1: On, on, Että joo.
0: kellään ei ole tavallaan enää. Hy, te- tavallaan hyvässä te- ja huonossa, kyllä. Te- tekijyyttä ei enää ole. Niinpä. niinpä. Ja saa vaan aika tällaisten niin sanotun oikeuden, vaikka mitäpä me niin siinä yksittäisinä tekijä, niin mitä ei tämä niin meille ole muuta kuin tällainen... Mielenkiinnon niin. kohde, tai juuri huudon puhutaan nyrkkiä nyt johonkin suuntaan, mutta ei oikein tiedä, että mihinkä, vaikka niin. Spotify tietysti, että jos sinne voi julkaista, mä voin nyt vaan julkaista jotain vuoden 2008, käyn läpi tai 2011 omia blogipostauksia, niin julkaise sieltä remiksejä sitten sinne <laughs> omalla, omalla nimellä keksin joku tai,
1: jo, tai jos miettii vielä, jos miettään tätä blogiaikaa, että siellä niin paljon tuli semmoisia tavallaan yhden biisin ihmeitä tavallaan, jotka oh. trendasi siellä niinku blogeissa ja, ja niistä. Tuli hetkellisesti kaikki blogit hehkutti, mutta se unohtui niin nopeasti, koska heti oli jonossa seuraava, niin sieltä löytyisi aika paljon Semmosia, to, aika niinku, siistiäkin biisejä, jotka ehkä oikeudenomistajat ovat tällä hetkellä aivan muissa hommissa, ne. niin tota, joo, pitäisikö perustaa semmoinen mysteeri-artistin nimi? Joo, ja tähän siis sattuu kyllähän Spotify, näitä keisiä aina välillä tullut vastaan, että jotain niinku, päivän hittiartisteja ja heidän biisejään vaan niinku, upataan sellaisenaan Spotifyhin jollain hieman poikkeavalla nimellä, ja ne generoivat striimejä ja tuloja sen aikaa kunnes sitten tää oikeudenomistaja hoksaa sen niinku, tehdä sen kleimin siitä, mutta että, mutta, että näin tämä menee, ja se on väärin ja oh. <laughs> perhana soikoo. Mutta hei, suosittelu tässä kohtaan. Huomasin tuossa, kun tätä asiaa niin tämä Kills Mixtape löytyy esimerkiksi muinaisen Gorilla Versus Bear-blogin jostain postauksesta, joka on edelleen online. Karttaa käydä sieltä
0: lataamassa, koska se on älyttömän hyvä Mixtape. Älä nukut tämän ohi-osio vielä. Tässä ei huudeta pilville, vaan tässä kehutaan asioita. Sulla oli kirja. Joo. Mulla on biisi ja mulla on sitten myös elokuva. Kun mulla on kaksi, niin mä voin aloittaa. Ja tämä minun Älä nukut tämän ohi-artisti ja levy ja biisi on sellainen että Artisti on mainittu moneen otteeseen, Antti kertaa Antti podcastilla. Eikä Vestalta tuli hänen kakkosalbuminsa, se on nimeltään Uskon tulevaan. Ja mun mielestä tämä pointti, minkä minä haluan nyt tässä tuoda esille, niin kakkosbiisi kotiosoite on paras esimerkki siitä. Tämä on jännittävä asia, että silloin kun se Vestan ykköslevy tuli, niin kenttä oli kuumana. Vestaan. Ja mä muistan, että mm. me puhuttiin siitä tosi paljon silloin Vestasta. Hän oli juuri nousemassa ja se olla meidän ensimmäistä kevättä silloin, kun sitten Vesta mm. tuli. Se ensimmäinen levy tuli ja kuinka yllättävä se oli ja miten se niinku vaikutti. Ja siitä hän tuli sitten Ota varovasti, joka tälläkin hetkellä on onko se 13 miljoonaa ja sitten tuli oik- niin, niin sanotusti oikea hitti
1: Joo.
0: siitä biisistä. Ja nyt sitten tämän kakkoslevyn julkaisua erinäisistä syistä. Saattaa olla sekä taiteelliset että pandemialliset syyt voivat olla siitä, että minkä takia se on julkaistu vasta nyt sitten 2022. Mutta tämä on äänellisesti, mun mielestä tämä on ihan briljantti. Tämä on aivan huikea. Tämä on sillä, että mun pitää vielä tätä levyä kuunnella. Että mä voin siitä sanoa jotenkin tällaisia lopullisia asioita. Mutta jo ihan ensimmäisellä kuuntelukerralla tuli sellainen olo, että tässä on nyt taas sellaista ääntä, jota Suomessa ei oikeastaan ole kukaan muu tehnyt. Ja tämä kotiosoite, varsinkin kannattaa kuunnella se, ei nyt jostain... Tota, läppärin kaiuttimesta tai jostain, jossain hälyisessä paikassa siellä taustalla, vaan ihan sillä kunnolla, että miten se on tuotettu. Se on tosi upea, upea ääni. Tämä on siis tota, Mattia Hopelto ja Vesta ovat siis kirjoittaneet ja tuottaneet Kyllä. tämän. tämän tota, mä tällä hetkellä... Mä en ole nyt hirveästi seurannut. Näin yleisesti ottaen tätä niin sanottua pöhinäskeneä. Eli mä tiedän, että minkälaista pöhinää tämän levyn tai vestan ympärillä on nyt tällä hetkellä muuten. Mutta mun mielestäni tässä vaiheessa alkaa näyttää hyvin selvältä, että vesta on yksi niin taitavimmista musiikin tekijöistä Suomessa ja sen tyylinen artisti, joka ei anna sen ympäröivän ehkä bisnesmaailman painostuksen vaikuttaa siihen, että mitä ja minkälaista hän tekee, että ään on tietyllä tavalla siinä asemassa, että hänelle olisi voitu, hän olisi voinut hypätä tähän täöiseen junaan Mm. Mulla on semmoinen olo, että hän olisi voinut sellaiseen hypätä, jos hän olisi halunnut. Ja sitten täältä onkin tullut nyt taas jotain, joka ei ole sellaista, mitä se ensimmäinen levy oli. Ei ole tietyllä tavalla. Siis on ni- sitä tunnistaa, että tämä on Vesta yhä. Mutta jotenkin sillain, että tämä että on erittäin kiehtovaa, kiehtovaa musiikkia. Ja jos Vesta niin jatkaa omaa artistiuraansa tällä lailla, niin hänestä on tulossa ehdottomasti tämän vuosikymmenen merkittävimpiä kotimaisia artisteja. Mun mielestä mahtavaa musiikkia.
1: Joo, kiinnostava levy. En ole ihan hirveesti ehtinyt vielä kuuntelemaan, mutta, mutta tarkoituksena on ottaa semmoinen tehokuuntelu teho tästä näin. Ja, ja juu, kyllä sanotaan näin, että toivotaan, että seuraavaa levyä ei neljä vuotta odottaa. Eikä se mitään, vaikka kestäisi, niin se on ihan fine, mutta tavallaan se, että toisaalta, jos ehkä tämä vaatii sen neljä vuoden kypsyttelyn, että tämä on näin, näinkin persoonallinen taas ja niin kuin itse varma tämä, tämä no. kakkosalbumi, että ehkä se vaan sitten vaatisi. Jos se olisi puskettu 14 vuotta eikä debyn julkaisun jälkeen ulos, niin ehkä sieltä ei olisi tullut.
0: Niin, sitten se on ollut enemmän alusta. jatkoa sille niin, sinne niin. tai jotain, kyllä. jotain sellaista.
1: Kyllä, kyllä ei se ole itsestä, itseis arvoa että koko ajan pitäisi puskea uutta kontsua jengille. No. Joo. Mun ää, on ollut, tämän ohi on, on kirjata itse asiassa kolme kirjaa. Luin Hesarista is pitkän artikkelin ehkä kuukausi kaksi sitten tästä ranskalaisesta Eduard Louis-nimistä kirjailijasta. Onko tuttu sulle, Antti? Ei. Häneltä on suomennettu kolme teosta, eli ei enää edi, väkivallan historia ja kuka, kuka tapoi isäni. Niin kyseessä on siis ä, 92 vuonna syntynyt ranskalainen herrasmies, joka, joka tavallaan näissä kirjoissaan kuvaa kuin modernia kaupungilaisköyhyyttä Ranskassa ja se, niin se juttu oli se, että kun tämä ensimmäinen kirja tuli, niin ensinnäkin sille oli tosi vaikea löytää kustantaja. Kaikki sanoi, että ei, ei tällaista kukaan halua lukea. Ja sitten kun se lopulta se joku julkaisi, niin sehän myi joku 300 000 kappaletta ja massiivinen kulttuuritapaus Ranskassa oli silloin 2014, kun, kun se julkaistiin ja, ja herätti hirveän paljon keskustelua ja semmoista, niin kuin, että ihmiset eivät niin kuin uskoneet, että joidenkin ihmisten elämä 2000-luvulla on sellaista, mitä, mitä Edward Louis tässä niin kuvaa, kuvaa näissä kirjoissa. Eli tavallaan tämmöisen niin kuin, niin kuin, ää, köyhän kaupunkiväestön niin elämää. Tai, tai, tai se, anteeksi, mä, tää on, niin maaseudulla tapahtuu tämä lapsuus tässä näin. Eli tavallaan niin semmoista nykyajan niin tavallaan, semmoista työssäkäyvien ihmisten köyhyyttä. Oho. Sitä ei tavallaan niin semmoinen porvaristo, ehkä, niin vaan he eivät niin hyväksyneet, että joku sanoo sen ääneen, että, että niin näin on. Ja... Ne no, on tosi kiinnostavia kirjoita, lyhyitä opuksia, kaikki nopea lukusia, mutta jokainen lause niin kuin täynnä merkityksiä ja, ja ajateltavaa ja siitä itselle ehkä semmoiset niin pääajat. Yksi ehkä, ehkä semmoinen niin isoin ajatus itellä, itellä on, on, mitä näistä heräs on se, että tarvisikohan tämä meidänkin, meidän yhteiskunta semmoisen poliittisen liikkeen tai puolueen, joka... joka oikeasti pitäisi vähätuloisten varoja, mutta joka ei karkottaisi isoa osaa näistä vähävaraisista pois A, vahvoilla ammattiliittosidoksilla, B, ö, identiteettipolitiikalla. Koska tavallaan tässä tämä Edward Louisin isä, josta esimerkiksi tämä viimeisin suomennettu kirja Kuka tapoi isäni, mistä, mihin tämä keskittyy, tämä kirja on niin semmoinen ihminen, joka ei esimerkiksi, joka on Elää tavallaan niinku, semmoisessa niinku surkeudessa, tai eli, hän on, sitten, hän on siis kuollut, mutta, mutta tota, joka ei ikinä olisi voinut esimerkiksi mitään vasemmistopuoluetta äänestää. Oh. Varmasti niinku, tätä juuri sitä, miin, miin porukkaa, porukkaan, joille tota, vaikkapa nämä oikeistopopulistipuolueet, sitten, joita on, jotka onnistuvat oikeistopopulistipuolueet puhuttelemaan tämmöisiä tyyppejä, mutta, mutta just se, että, että just tavallaan, Tämä mun alle alleviivaa sen ongelman, että on, on paljon ihmisiä, jotka, jotka, tota, jotka ei ehkä sitten, joilla ei ole oikeasti tällä hetkellä tapaa öö, saada niinku ääntä, se kuuluviin niinku, demokra- demokraattisessa poliittisessa kentässä. Joo. Ymmärretkö, mitä me meinaamme? Ja tämä on niinku, mun mielestä iso, iso kysymys, ja aina kun joka vaalien kohdalla ihmetellään, että miksi ihmiset ei mene äänestään. Niin ehkä mun mielestä nämä kirjat tarjoaa tietyn näkökulman siihen, että miksi on iso osa porukasta, jotka, jotka tota, kokee sen, se, tai että, 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 että se, tavallaan, niin kuin se ei ole niin kuin ratkaisu asioihin. Ja sitten taas toisaalta, toisaalta niin kuin, se ajatus siitä, kuinka, kuinka aktiivisemmat äänestäjät on niitä, joillekaan se päivän politiikka vähiten vaikuttaa heidän arkielämäänsä. Niin. Se on kiinnostava, superkiinnostava kysymys, mitä Louis näissä kirjoissa käsittelee paljon.
0: On muuten mielenkiintoinen ajatus, koska mäkin on joskus tuossa vaimonkaan puhuttiin siitä, että se on jännittävää, että vaikka tuossa hallitukset vaihtuu ja kunta, niin. kunta siitä, että sillä, että miten se on vaikuttanut meihin, sepä ei, se, ei miten.
1: Sepä se, että tämä tavallaan vielä ainakin nyt, niin kuin niin. niin totta kai, jos meillä tulee kolmas maailmansota, niin kyllähän se niin. elin elinpiiri tulee muuttumaan tai, tai Kaikenlaiset ilmastokriisi ja muuta, mutta se just tää, vaikka joku, jos tulee joku iso kansainvälinen finanssikriisi, Nein. niin a, kyllä mä saan kuitenkin sitä leipää ostettua itselleni. Siis Nein. Olen tähän asti sanonut, niin. että ne, ne vaikutukset ovat olleet vähäisiä, mutta on paljon ihmisiä, joille tota, erinäisillä helahduksella on hirveän paljon isommat vaikutukset. Hyviä kirjoja ja tosi niin kuin, ajatuksia herättäviä. Suosittelen lämpimästi.
0: Mulla on vielä yksi elokuva. me käytiin mun aino-tyttären, aino siis on 11, täyttää tänä vuonna 12. Niin me käytiin katsomassa tota elokuva nimeltä Belle. eli mitenhän se nyt sitten lausutaan, mutta tota, japanilainen ä, animaatioelokuva. Sitä on ehkä mahdollisesti Finkinon teatterissa ehkä pyörii vielä, vai meniköhän se jo. Mutta siis tässä nyt on ollut, se on 2011, ää, siis 2021 ä, tota, ollut ensi illassa. Japanissa ja nyt se sitten alkuvuodesta niin tuotiin tänne. Tämä on siis tämmöinen mielenkiintoinen yhdistelmä koulumaailmaa, virtuaalitodellisuutta ja sitten kaunotarta ja hirviötä, tätä hirviö hirviötarinaa, missä tämä nimi ihan ilmiselvästi viittaa mm. myös tähän kaunotarjan ja hirviöön, missä tietysti on sitten tämä belle on myös e, tota, pääosan esittäjän nimi, eli tässä Elokuvassa on olemassa semmoinen virtuaalimaailma. Tietysti voisi joku, joku tota, voisi miettiä, että onko tämä nyt sitten vai onko tämä jotain muuta. Mutta se, mm. se ajatus on siinä mielenkiintoinen, eli että kullekin ihmiselle se virtuaalimaailma luo semmoisen persoonan mukaisen uuden minän sinne. Ja okay. sitten siellä on paljon erilaisia hahmoja. Ja sitten tota, tämä siellä on olemassa... Sekä hyvää että pahaa ja sitten tämä, miten siinä kuvataan vaikka sellainen sosiaalisen median muuttuminen ja suosion muutokset siinä siellä maailmassa ja sitten tosiaan tämä koulumaailma oikeassa elämässä. Ja sitten tietysti siinä tapahtuu tällaisia vähän niin sanotusti disnimäisiä asioita, olkoonkin, että tässä on kyllä myös sellainen erittäin synkkäkin alavire olemassa ja tämmöisiä synkkiä teemoja. Olikohan tämä nyt sitten K12-leffa tai siis tällainen, että ei ihan niin sanotusti perheen pienimmille, mutta selkeästi kuitenkin sellainen animaatioelokuva, että me me siis pidettiin tyttärenkaan molemmat tästä erittäin paljon. Mä tykkäsin, mun mielestä oli hienoa, ei ehkä sellainen leffa, että mä itse olisin mennyt yksin tätä katsomaan, mutta varsinkin hänen seurassaan ja muuten tällainen. Ja musikaali myös, että tässä on hienoja biisejä tehty hyvin tällainen pop. Henkinen, henkinen juttu. Visuaalisesti ihan huikea. Tosi hienolla tavalla. Vielä sillain, että mikä on aika luonnollinen tapa totta kai, mutta että se virtuaalimaailma on tota, – siis niin sitä ei välttämättä edes tajua siinä, kunnes kiinnittää huomioonsa totta kai. Eli se oikea maailma on tämmöinen kaksi tavalla animoitu ja se virtuaalimaailma. Siinä on käytetty enemmän 3D-grafiikkaa ja siis tällaista näin. Aivan upean näköinen ja hieno nuoriso-elokuva kautta satu. Niin, ja, t-
1: juu, ja tosiaan suurin osa japani animaatiosta mitä tulee tänne niin katsottavaksi, ovat noita Studio Ghibli-juttuja, niin tämähän ei ole Studio Ghibli-elokuva, että sinänsäkin on kiinnostavaa. Aion katsoa tämä Kiva no. nähdä muutakin japanilaista animaatiota kuin Ghiblin juttuja.
0: Tämä oli Antti ante Antti kaksinkertainen katsaus pop musiikkiin. Kiitos kuuntelusta tänne saakka. Kyllä vain. Öö, Sähköpostia voi laittaa Antti,
1: Antti gmail.com ja, ja niin poispäin. muistutuksen, että me tulemme olemaan olemaan läsnä tämän vuoden Mars-festivaaleilla.
0: Niin jokseen järjestetään
1: päästä. Kyllä, saas nähdä, mistä siellä hypötellään. Jos jollakin on meille joku mahtava konsepti, niin <köhön> saa
0: vinkata. Niin. joo, tai mietit. tässä on vielä aikaa. Mietit, niitä voidaan ruveta promotoimaankin. Kyllä. Että mitä se tapahtuu. Just ne. Mutta Antti kertaa, Antti, me ollaan Facebookissa, Instagramissa, meille voi lähettää... Tota, sähköpostia ja, Joo. ja tota, en mä tiedä saako meidän hihoista tulla nykimään. Mua ei näy missään ikinä, kun en mä käy missään, niin ei paljon mun hihojakaan näy, niin niitä on vaikeita nykiä. <tos> <tos> Mutta kyllä saa kasvatustatkin palatettaan.
1: palatetaan. Kyllä, kyllä. Kiitos paljon kuuntelemisesta kaikille. Hei hei. Heipa.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.